0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Vă mulțumim pentru că și în ocazia aceasta sunteți alături de noi. Vă invităm ca împreună să deschidem Sfânta Scriptură și să înțelegem Cuvântul Lui Dumnezeu pentru astăzi. Vom vorbi astăzi despre zecime și vom uh, discuta această temă începând de la textul din Sfânta Scriptură care se găsește în Cartea Malei, capitolul 3, versetul 8, ne spune următoarele cuvinte. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile voastre de mâncare? Ei bine, tema aceasta este una foarte controversată, disputată chiar în foarte multe biserici, chiar și în bisericile care practică acest sistem de dăruire, Însă, în ocazia aceasta, am vrea să vedem în mod special nu neapărat opinia unei biserici, ci cât ceea ce spune Sfânta Scriptură. Iar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vă faceți o convingere personală despre subiectul acesta. Am invitat alături de mine astăzi pe domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit! Bine vă găsit! mulțumesc de invitație! Domnul Ciobanu Constantin este licențiat în teologie și pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Pe lângă faptul că ne veți spune cum se întâmplă lucrurile în Biserica dumneavoastră, aș vrea să rămânem la ceea ce ne spune Scriptura și să ne When C- it's a intenționat, Dumnezeu, în momentul în care a hotărât acest sistem de dăruire, dacă mai este astăzi sau nu mai este și care este utilitatea unei astfel de practici. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Eu vă mulțumesc. Adălăt, de bine, este domnul Iosif mai bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Domnul Iosif este licențiat în teologie și domnul lui și pastor în Biserica Baptistă. Da? Aș vrea să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile cum se văd din perspectiva Bisericii Baptiste, dar în același timp cum vedeți dumneavoastră. Când ne spune Dumnezeu lucrul acesta în scriptură cine spune scriptura despre lucrul acesta, în așa fel încât nu să le transmitem noi convingeri oamenilor, ce mai degrabă să-i provocăm pe oameni la studiu și ei să-și dezvolte o convingere personală din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Începând de astea, domnul Ciobanu, am văzut că Maleac spune, se cade să înșile un om pe Dumnezeu și noi întrebăm, da, cu ce te înșelăm noi pe tine, Doamne? Și Dumnezeu zice, cu zeciuielele și darurile voastre de, de mâncare. Aș vrea să plecăm de la această întrebare de ce, da, ca să putem înțelege conceptul, de ce Dumnezeu a hotărât un astfel de sistem de dăruire și anume cunoscut de zecime. Ce anume, să zic, îl legitimează pe Dumnezeu să ceară de la oameni a a parte din veniturile lor? Este corect, nu este corect? Este util sau nu? Vă rog.
1: Aș vrea să plec de la premiza că principiul zecimii sau zeciuieli nu este o inovație a unor legi biblice târzii, ci este un principiu care își are originea în natura divină, în natura lui Dumnezeu. Pentru că e o exprimare a modului în care Dumnezeu se raportează la noi și în sistemul acesta pedagogic al cerului, El ne învață să creștem, să ne dezvoltăm, să depindem de El, să-L recunoaștem ca suveran al tuturor lucrurilor și în momentul în care noi ne raportăm la Dumnezeu în felul acesta, permițându-i să ne dezvolte, să ne crească, să ne desăvârșească, atunci ne vom supune... Planului său și în sistemul acesta al zecimii. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. El se descurcă fără banii noștri, fără mijloacele noastre materiale, pentru că e proprietarul tuturor bunurilor din Univers. Dar îngăduie Dumnezeu ca aceste binecuvântări să fie oferite pentru ca noi să participăm din mai multe puncte de vedere la împlinirea planului său în viața noastră atât pentru progresul Evangheliei cât și pentru educarea noastră pentru vindecarea egoismului din noi și pentru relansarea lucrării de a salva suflete din păcat și din moartea veșnică
0: Deci dumneavoastră spuneți Dumnezeu ne cere să dăm ca noi să creștem eu nu înțeleg logica da, cum am putea crește noi în momentul în care dăm? Înțeleg să creștem în momentul în care primim. Dar da, pare, dacă dăm, cum este?
1: E, pare nu să răcești dacă l-ai?
0: Pare a fi un paradox.
1: Vreau să vă spun anticipând Că poporul evreu a practicat zecimea și pentru că au mers până la aproape o treime din bunurile lor, oferindu-le lui Dumnezeu și lucrării sale de la templu, de la sanctuar, au ajuns atât de săraci evrei încât sunt cei mai bogați oameni din lume. Deci Dumnezeu când spune, puneți-mă la încercare și veți vedea, acolo este un secret pe care noi trebuie să-l descoperim, dacă avem credință, dacă avem curaj, și îl pune pe Dumnezeu la încercare în privința aceasta.
0: Adică Dumnezeu binecuvântează în momentul Absolut. în care oamenii aduc recunoștință Absolut. lui Dumnezeu prin acest sistem de dăruire. Da? Bine, mulțumesc! Domnul Iosif, de ce oficialul Dumnezeu zecime? Uh, și dacă este în regulă ca Dumnezeu să ceară aceasta, zice aparte parte din venit oamenilor. Trebuie
2: văzut când a cerut Dumnezeu zecime și unde și Ajungem,
0: ajungem, ajungem și acolo, dar să înțelegem Ca să putem conceptul. răspunde la
2: întrebarea de ce a cerut, trebuie uh-huh. să vedem când a cerut. Și în același timp vedem și de ce a cerut. Pentru prima dată în Scriptură, ideea aceasta de a da zeciuial apare în Geneza 14, când Avram se întoarce de la uh, un război prin care l-a salvat pe uh, Lot, pe nepotul său și zice, la întoarcerea de la război se întâlnește cu uh, un preot al lui Dumnezeu care era și împărat al Salemului, numele lui este uh, Melchisedec. Și zice, din prada de război, Avram a dat zeciuială acestui preot. Nu era o cerință scrisă pe nicăieri, nu era o normă, nu ni se zice că Avram obișnuia să dea din avuția lui nu ni se spune niciodată în viața lui că ar fi luat din darurile lui și ar fi dat zeciuială, ci ni se spune că într-un anumit moment în care el recunoaște mâna lui Dumnezeu asupra vieții lui, Avram hotărăște să dea din prada de război zeciuială acestui preot al lui Dumnezeu. Uh, încă nu era nicio normă în sensul ăsta. Dumnezeu n-a vorbit încă nimic până în capitolul 14 și nici acolo Dumnezeu nu vorbește despre zeciuială. Momentul în care Dumnezeu vorbește despre zeciuială este în Cartea Levitic. În momentul în care una dintre seminții, seminția leviților, intră în slujbă de preot. Și atunci Dumnezeu spune poporului vă veți da voastre din turnele voastre, din uh, ogoarele voastre, din uh, hrana voastră, pentru ca să se poată susține această seminție care intră într-o slujbă specifică, într-o slujbă spe- specială, aceea de a fi preoț a lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Și așadar înțelegem răspunsul la întrebare este, da, Dumnezeu cere zeciuiala cu scopul specific de a fi susținută uh, o seminție care se pune în slujba lui Dumnezeu.
0: Sau clerul, da? Am putea vorbi, a, cu toate terminologia în, de cler nu, e,
2: nu e în... Nu o găsim. Da, nu da? O găsim. A, nu o găsim Este Acum... familia preoților. Familia preoților, da, asta, asta este. Și prin zeciuială era susținută familia aceasta a preoților și seminția aceasta a reviților. Aceasta e rațiunea pentru care Dumnezeu a cerut zeciuieri. Înainte de aceasta însă nu găsim nicăieri ca Dumnezeu să fi cerut zeciuierile.
0: Da, deci, acolo, dacă vreți, se legiferează, ziceți se, dumneavoastră. Exact, dar, se reglementează, da. da.
2: Okay. Și acolo Dumnezeu din ceruri vorbește, adică până acolo oamenii au putut să facă ce vor ei cu avutul lor. Dar până la momentul respectiv, Dumnezeu nu a dat învățătură vis-a-vis de zeciuială și abia acolo pentru prima dată în Scriptură Dumnezeu dă și scopul este asta. Aceștia vor fi preoți, ei trebuie să trăiască din, și, pentru că nici nu aveau moștenire de pământ, cum aveau celelalte seminții, și trăiau din
0: zecimile, zeciuierile pe care le aduceau. Deci preoți. în momentul în care găsim o națiune organizată, da, și vorbiți de, da. de Levetic, Dumnezeu spune acestor oameni că i ar trebui să dea zecime pentru da. preoți. Și întrebarea
2: Dar poate fi dezvoltată, dar cine Dumnezeu? Și ajungem la ceea ce am discutat în emisiunea trecută. Dumnezeu este proprietar peste toate și El avea dreptul să ceară aceasta poporului său. E
0: foarte bine că ați subliniat. Deci dreptul de proprietar îi da. de este legitimitate Dumnezeu, să da. ceară. Da? Adică asta e legitimitatea. Bun, să înțelegem acum, vreună Ciobanu, că uh, și, din ceea ce spuneți amândoi, exista practica aceasta, exista în faza de început ca o inițiativă umană da? ca să înțeleg din ceea ce zice domnul Moisog, da? ulterior Dumnezeu o legiferează pentru evrei. Cum este?
1: Vreau să vă spun că practica aceasta a dăruirii zecimii, așa cum a spus colegul meu, apare în Geneza capitolul 14 cu ocazia exemplului lui Avram. O întâlnim mai târziu Până la a fi dată legea levitică și la nepotul său Iacov, Iacov. care recunoaște lucrul acesta și aș adăuga ideea că zecimea nu și are uh, originea în preoție levitică, ci zecimea și are originea în preoția lui Melchisedec, citim în Evrei, capitolul 7, Sfântul Apostol Pavel se preocupă de dezvoltarea acestui subiect. și vreau să vă mai amintesc un lucru și anume e stilul nostru de oameni de a tergiversa unele lucruri pe care Dumnezeu ni le prezintă pentru că citim în Psaltire, în Psalmul 68 odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit noi adică o receptivitate maximă când Dumnezeu ne vorbește ceva Noi suntem obișnuiți ca să ne vorbească Dumnezeu de multe ori și abia noi, dacă auzim sau dacă vrem să auzim, aici este un handicap, iertați-mă, din partea noastră. Ca și în cazul lui Balaam, Dumnezeu i-a spus categoric lui Balaam, cine sunt oamenii aceștia, ce vor? să nu te duci cu ei și să nu ai treabă cu ei. Ei, dar Balaam nu i-a convenit ce spune Dumnezeu și a început să își frământe picioarele și până la urmă să găsească motivații ca Dumnezeu să vorbească și altfel și Dumnezeu l-a văzut că ei ne aceasta și a spus, bine, dacă totuși gândul acesta te urmărește, du-te, dar să nu vorbești decât ce îți voi spune eu. Și apoi știm cazul că Balaam n-a putut să reziste tentației lăcomiei și în final și-a pierdut și viața pentru că a căutat ca Dumnezeu să vorbească după gustul său. De aceea trebuie mare atenție ca nu cumva să-L determinăm pe Dumnezeu să ne vorbească după gustul nostru, Ce Dumnezeu vorbește în mod clar și de multe ori poate că noi spunem nu este explicit lucrul acesta. Vreau să vă spun ca și cu sabatul. Dumnezeu îl promulgă de la creațiune și în legea levitică de la Sinai îl statuiază și în cele zece porunci. Așa se întâmplă și cu zecimea. Dumnezeu arată în Biblie că practica aceasta exista, că Avram nu așa din senin a început să realizeze lucrul acesta și nici nepotul său și nici familia patriarhală Înțelegem că această practică era o practică consfințită de Dumnezeu și se ajunge la timpul când ea să fie stipulată și în legea mozaică. Asta e altceva. Dar lucrurile acestea erau deja stabilite și vom vedea că în dreptul seminției lui Levi lucrurile acestea au fost stabilite pentru că bărbații aceștia au fost consacrați în excelență și preponderent timpul lor l-au dăruit lucrării de la templu. Și aș mai face o
0: remarcă între ce, ce înseamnă zecim și ce înseamnă daruri. Ajungem, ajungem imediat ce acolo și să nu vă uitați ideea aceasta. Însă, dumneavoastră spuneți așa, faptul că, deci, nu numai să zice că, domnule, apare legea aceasta, zice el, e din levetic, da, și e cu destinație către evrei, că pentru ei, pentru ei vorbea Dumnezeu. Însă, dumneavoastră spuneți, faptul că exista o practică, da, în familia patriarchală ne duce la ideea că Dumnezeu le-a dat practica aceasta, Dumnezeu, am văzut că prim preotul Melisede, care era un preot al celui prea înalt, primește zecime, pentru că cum un preot al lui Dumnezeu, nu poate să primească decât ceea ce Dumnezeu i-a spus să primească, nu cred că primea ceva care nu era după voia lui Dumnezeu. Dar asta este argumentarea că exista o practică și practica ne duce la gândul că Dumnezeu a a conspițit.
2: Vă rog, domnul Moisuc. Și eu sunt de acord că trebuie să fim foarte atenți să nu zicem ceea ce Biblia nu zice. Corect. Și trebuie să avem această măsură a simțului vis-a-vis de apropierea noastră față de Scripturi și de de a... avea sau de a inventa anumite practici. Practica aceasta a zecimilor, a zeciuielilor, ea este reglementată de Dumnezeu doar în Cartea Levitic. Ce se întâmplă până la Cartea Levitic? Mi se pare o exagerare să spunem că patriarchi aveau practica asta. Avram nu dă zeciuială din ceea ce era lui. Avram dă zeciuială într-un cadru specific după ce se întoarce de la biruința aceasta asupra împăraților care au atacat Sodoma și Gomora și l-au luat pe lot și pasajul Sfintelor Scripturi spune că Avram a dat zeciuială din pradă. Nu ni se spune nicăieri în parcursul vieții lui că Avram a mai dat zeciuială cuiva. Nu era o practică a patriarhilor, Asta este deja o, o invenție umană. Este o chestiune ce ne-ar plăcea nouă să fi spus Biblia. Dar uitați că Biblia nu spune treaba asta. Și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu zicem ce Biblia nu zice. Deci există un singur moment, un singur eveniment în viața lui Avram când dă zeciuială, uh-huh. dacă cineva vrea să inventeze mai mult decât de atât. E problema lui, dar noi trebuie să vedem ce spune Biblia. Bun, Și în ceea ce îl privește pe Iacov, Iacov fuge de acasă. Din că sau, frate, s o aflat că l-a înșelat, sau caută să-l omoare și o fuge de acasă. E fugar. Și Iacov, fiind fugar, doarme și se spune scriptura cu capul pe o piatră, noapte, doarme ca un fugar. Și Dumnezeu îi se arată într-un vis. Și vede o scara cerului pe care urpe și coboară înger. Și atunci Iacov face o promisiune și spune: Doamne, sunt fugar, fug, mă prinde fratele mă omoară. În fugă aceasta a mea, te rog să fii cu mine. Dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da, Doamne, îți promit că îți dau zeciala, îți dau o parte din ceea ce tu mai bine cuvânta. Dar vedeți, nu Dumnezeu i-a cerut asta. Ci pur și simplu El își impune pentru sine anumite norme. Dacă eu vreau să fac lucrul ăsta ca un gest de închinare înaintea lui Dumnezeu, o pot face. Dar nu mă pot duce să spun de acum tot neamul, tot poporul, toată lumea a dat zecioială că eu am avut un vis Și nu, ci Iacov are simțul în care spune, nu Dumnezeu mi-a dat porunca asta, dar este ce hotărâre am avut eu înainte lui Dumnezeu. De aceea spun, porunca zecimilor, a zeciuierilor, în mod reglementat de către Dumnezeu, adică, din momentul respectiv, Dumnezeu ne poate și cere socoteală, apare în cartea Numeri, în cartea Levitic, da? În care Dumnezeu spune, da, dați zeciuierile voastre și în mod specific, pentru a îngriji... tagma aceasta preoților, în special seminția leviților. Dacă vrem să spunem mai mult, fiecare dintre noi putem să facem ce vrem noi, dar Biblia spune doar atât. Și nu avem bază să spunem că încă de la creație Dumnezeu a impus zeciuială. N-a impus Dumnezeu nimic până de la creație. În mod normal, în scriptură, zicimea apare în viața lui Avram, într-un singur moment când dă zeciuială din pradă, nu ni se spune nicăieri că a dat în mod constant zeciuială și vis-a-vis de Iacov, Iacov are el o hotărâre. Nu-i reglementează Dumnezeu absolut da. nimic.
0: Deci, precum este și la Avram, el hotărăște de aceea, este să să dea... fim atenți, nu cumva să
2: spunem mai mult decât zice Biblia și nu cumva să nu zicem ceea ce Biblia
0: Ce nu spune.
1: Vă rog de un Și unde se repetă practici în viața patriarhilor dese și acolo noi ne poticnim și căutăm chichițe. Deci nu numai în aspectul acesta al zecimii. Așa că mare atenție la lucrul acesta. Noi suntem obișnuiți, cum spunea profetul Ieremia, încotro te trage inima. Te trage să fie deschisă pentru Dumnezeu și pentru cauza Lui sau pentru zgârcenia ta și pentru lipsa ta de dărnicie. Spuneam la început că practica zecimii se află însăși natura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu fiind proprietarul, mă îndeamnă pe mine să fiu colaborator cu el la lucrare de vestire a Evangheliei și atunci îmi dă mie bucuria aceasta de a participa cu el la lucrarea aceasta. Dumnezeu dorește să distrugă zgârcenia și egoismul din viața mea și mă invită să particip. Spuneam la început, el nu are nevoie de banii mei, dar el mă dezvoltă. Și calea aceasta de a oferi a zecea parte și a recunoaște ca proprietar este o, o Cale deschisă prin care eu îl recunosc pe Dumnezeu ca fiind uh, proprietarul tuturor lucrurilor și cel care mă educă și mă pregătește pentru viață. Pentru că inima noastră, cum spunea profetul Ieremie, e atât de deznădăjduit de rea. și Dumnezeu vrea să mă cheme împreună cu el colaborator în lucrarea aceasta de a ajuta pe cei din jur să înțeleagă darul mântuirii. De aceea Dumnezeu a stipulat practica zilei. E adevărat că în Leviticul apare cu lux de amănunte acest lucru sta- stabilit. Dar, deja și principi... Absolut, da, dar principiul era deja stabilit. Și nu uitați vă rău că Iacov când spune îți voi da zecea parte din tot ce am, din tot ce îmi vei da, asta înseamnă că e adevărat, în dreptul lui Avram nu spune. E ocazia când el biruiește pe împărat și oferă din belșug”. Da, dar atenție,
0: aceste. că și la Avram în momentul în care îi spune lui Melisedec, zice, eu nu vreau nimic pentru mine. Da. Din pradă. Nu-i spune împăratului Sodomiei. Îi spune, lui nu, îi spune nu, împăratului Sodomiei. E da, da, în în că în momentul în care, vine
2: și spune: Dă-mi oamenii și ține-ți avuții. Exact, exact. Dar spune, în, eu nu vreau nimic pentru mine. La nu vreau să spui la că tu l-ai găsit pe Avram. Da. exact. Dar
0: nu e o vorbă zisă lui Melisedec. Nu. nu. Deci la episodul acesta, dacă se întâlnește cu mine, și cu împăratul Sodomei ulterior, Avram de ce, nu vreau nimic pentru mine. Dar pentru Dumnezeu, da, dau oamenilor care au muncit cu mine o parte, dar dau pentru Dumnezeu, da. Dar nu spune asta, Avram. Asta, asta interpretați dumneavoastră. Bun. A, ascultați-mă până la capăt. Da? Deci, el da. spune foarte clar. reia și evrei aceeași idee. dec, era un preot al celui preanalt. Da. da? Ok. Și atunci, în momentul în care eu dau preotului celui preanalt, nu-i dau ca să îi fac o cinste preotului. Este clar că e un act de închinare față de Dumnezeu, similar cu atitudinea lui Iacov din capitolul 28, da? Spune, Doamne, dacă îmi vei dai, îți voi da ție a zecea parte. Că acum trebuie să înțelegem și un alt aspect. Să nu vă imaginați că a avut o întâlnire privată Iacov cu Dumnezeu, a luat 10% din avuția lui și a zis, Doamne, uite, ia și dulencer. în cer. Adică, tot unor oameni care îl slugeau pe Dumnezeu. De asta zic Dumnezeu, Iacov, Avram, când a dat lui sedec, i-a dat lui Dumnezeu prin Limele da? Adică, noi când dăm zecime, nu dăm direct lui Dumnezeu, da? dăm lui Dumnezeu prin oamenii care îl studiește pe Dumnezeu. E, o Acum, ca să fim uh, uh, imediat, uh, să fim o față de Scriptură, până la Vetic, da? când sunt niște legi pentru un popor organizat, în momentul în care Dumnezeu dă niște legi unui popor, uh, avem o practică. Bun, practica respectivă ne ajută să înțelegem că exista, dar nu îmi spune că Dumnezeu a impus sau Dumnezeu înainte a cerut
2: înainte de a reglementa? Înainte în,
0: de în a reglementa.
2: Eu nu văd o practică înainte de, de
0: numeri și levitic. A, atenție, nu, ori găsim la Avram, da. a, ori găsim practică. la Iacuva.
2: Bun, haideți ca Avram să Avram nu să dă din avuția lui. Avram a, da, a dat zeciuioală din ceea ce a, a câștigat în război. că nu. A, de ce spuneați noastră, ce eu drag este, Avram era zgârcit asta e concluzia. Pentru că noi astăzi spuneți Dumnezeu cumva... Dar vedeți, Avram nu-și dă zecimile. Am că era zgârcit. Deci nu putem face afirmații de genul acesta pentru că ne îndepărtăm de Scriptură. Păi,
0: dar nimeni a spus că Abraham era
2: zgârcit. Păi nu dar din ce spuneam, Nu, noi, nu, noi, nu. Asta
0: puteți înțelege. Deci, Dumnezeu, nu este pentru noi problemă no, inimii
2: și Nu, Dumnezeu nu pune rânduiala la zecierilor pentru că nu ne poate educa altfel. E, da. Dumnezeu pune rânduiala la zecierilor pentru că trebuia o seminție să fie specific să se ocupe de slujba preoțială no, no, și Iisuc, trebuia găsiți până zi, la
0: Găsiți până la levetic. Un text în care să spună Dumnezeu să nu aduce zecime?
2: Dar găsiți spun acolo un text în care Dumnezeu să spună aduceți? Nu. nu.
0: Ok, atunci le eliminăm pe amândouă. Da. Și ce rămâne? Rămâne faptul că avem o, practică lui Avram, în lui Avram, nu o practică, în viața lui Avram Om... și o practică Nu e practică. În viața lui Iacov. eu că văd Avram o practică, nu îmi lui. Atenție. dea ca să ne ascultăm. Deci eu văd ca o practică. Dumneavoastră o vedeți ca știu, un moment izolat. Da, un singur reveniment izolațiu da, în, în viață. I-a eu o văd ca o practică Da-ți ce mă zi, determină zi, pe zi. mine să înțeleg lucrul acesta. Deci, eu ce înțeleg eu, da? Nu să puteți să înțelegeți altceva. Da. Faptul că preotul Dumnezeului celui preanalt Melisedec primește această practică, această, da, Se a lui zi. Avram, da? O văd ca o practică că acest preot era de acord cu acest sistem. Faptul că, atenție, răia evrei, da, sub aceeași inspirație divină, rea evrei. Ideea aceasta arată că Melisedec avea practica aceasta. Și nu doar atât. Spune Evrei 7 dacă chiar și patriarchul Avram a dat zeciuiala lui Melisedec, prin aceasta a recunoaște superioritatea preoției lui Melisedec față de preoția aronică. Deci vorbim de, atenție, vorbim de un sistem de preoție, iar dăruirea aceasta a zecimii în cadrul acestui sistem Adică ceea ce a, argumentează e, a, Pavel în Evrei este faptul că acest sistem de dăruire exista în cadrul preoției lui Melchisedec. Asta înțelegem. Deci coroborăm cele două pasaje, Geneza 14 și Evrei 7, ceea ce ne duce la, la ideea aceasta. Da? A, asta înțeleg. Vă rog.
1: Aș fi vrut să amintesc încă un lucru și anume sunt multe practici pe care noi le luăm din Biblie care n-au avut o bază explicită atât de clară în Biblie. De exemplu, îmi spune cineva, unde scrie Biblie că nu trebuie să fumez? Fumează, domnule! Unde scrie în Biblie că nu trebuie să îmi tulbur creierul cu alcool? Pe alcool, domnule. Deci, problema este că poate nu e ceva explicit, dar lucrurile sunt clare. Sau, de exemplu, când Dumnezeu îi spune lui Cain: Păcatul te pândește, știa Cain ce înseamnă păcat până la legea dată pe Sinai. Deci, la să nu ne prevalăm prea mult de lucrul acesta că nu era ceva explicit până atunci. Că deja lucrurile erau foarte bine așezate. Da, și vine și timpul când ele să fie și scrise. Asta e cu totul altceva. Da, deci
0: e o crimă ce face Cain, dar până la Cain nu găsim o poruncă care spune să nu ucizi, Da, Asta spuneți dumneavoastră pe Sigur sistemul acesta. Dar mergem mai departe. Dumneavoastră, domnul Ciobanu, ați amintit la începutul emisiunii că evreii au practicat acest sistem de dăruire. Să înțeleg că era doar pentru evrei uh, aceasta Când ne gândim la Avram, la Iacov, ce am spus că era până la Levitic, erau evrei, nu erau evrei? Cum vedeți lucrurile acestea?
1: Am amintit mai înainte că zecimea nu și are originea în preoția levitică, ci în preoția Melchisedechiană. Așa ne învață Scriptura și așa ne arată. Și atunci, chiar dacă poporul evreu a rămas credincios lui Dumnezeu în privința aceasta și spuneam mai înainte că atât de mult au oferit din darurile lor, din bunurile lor, din avuția lor lui Dumnezeu, încât evreii la ora aceasta sunt cei mai bogați oameni din lume. Deci Dumnezeu știe să răsplătească pe cei care rămân credincioși și fideli, planului său. Așa că prin profetul Isai zice te-am pus să fii lumina neamurilor prin exemplul lor de dăruire e, sistematică a zeciioli evreii trebuia să fie o, o e, lumină și un model de vețuire pentru toate popoarele din jur că aceștia vin mai târziu și vom vedea noul așezământ biserica Domnului Hristos cum practica aceasta se folosește, dar iată că e, sistemul acesta Dumnezeu îl dorește pentru toate popoarele. Ce bine ar fi fost să fi învățat și popoarele din jurul lucru acesta. Nu mai era vorba de copii închinați lui Moloch, har și în foc și atâtea lucruri dezastroase la cultul fertilității și alte lucruri abominabile care s-au perindat în viața celor popoare dacă ar fi recunoscut și practicat și ei lucrurile acestea sfinte pe care Dumnezeu le-a oferit.
0: Bun, de ziceți dumneavoastră că nu era doar pentru evrei, erau și cei dinaintea în temeri, evreu, evreu, da, au practicat uh, zecimea. Cum este uh, domnule? Aș vrea să punctez
2: doar câteva lucruri ca să nu. Întâi de toate, uh, cu Melchisedec, uh, nu există o practică a zeciuielor. El doar primește din partea lui Avram. Nu i-a cerut el lui Avram zeciuială. Uh. Avram nu dă zeciuială din avuțiile lui, ci dă zeciuială din prada de război. Un alt lucru, zecimea la Melchisedec nu era o rânduială, în ceea ce se spune în Evrei capitolul 7. Pasajul acolo nu vorbește despre zeciuiel, ci vorbește că Isus Hristos cu toate că este din seminția lui Iuda, totuși preoția lui este deasupra preoției lui Aaron. Și pasajul aici vine este... și vorbește despre faptul că tu, Hristos, ești preot în viac, după rânduiala lui Melisedec. Și uitați cum continuă. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte poruncă legată de preoția, zeciuielii, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Nu a, legea, nu a Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în locul nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și pasajul continuă aici cu preoția Domnului Isus Hristos, care este superioară preoției leviților care erau sub legea lui Moise. Legea lui Moise n-a avut puterea să desăvârșească și se continuă că preoția lui Isus, care este după Rânduiala lui Mihelsedec, poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Un alt aspect. Evreii nu sunt cei mai bogați oameni din lume. Cei mai bogați oameni din lume, la ora asta cred că sunt americani și asta se va schimba. Să nu exagerăm un pic. Da? Deci, evreii sunt oameni bogați, le-a dat Dumnezeu binecuvântare, dar nu din pricina zeciuielilor, ci din pricina legământului. Dumnezeu le-a zis așa. Okay. Eu te voi binecuvânta. Eu te voi face un neam mare, eu îți voi da o țară, eu voi avea. Deci, înțelegeți, nu i că vai, au dat evrei zeciuială și Dumnezeu a făcut cei mai bogați oameni din lume. Nu de asta sunt cei mai bogați, ci din pricina că ei sunt un popor ales de Dumnezeu, pe care Dumnezeu și le ducă, în care Dumnezeu, într-adevăr, impune și practica zeciuirei, dar strict în poporul Israel, însă nu sunt binecuvântați din pricina aceasta, ci sunt binecuvântați de Dumnezeul care a hotărât să intre în legământ cu ei, vis de fumat și de alcool. Biblia scrie.
0: Și despre alcool? Și da, despre mai târziu. Fumat, scrie. Mai târziu. Da? Deci, Adam, ce dădeam. am putea fuma, că da. mai târziu arată lucrurile. Bun. Deci, până să ajungem acolo. <laughs> deci, <laughs> adică, a, dar, Biblia scrie. Sistemul, adică, da? glumea aceasta, să o telespectatorii ca fiind și reală, da? da. Uh, nu exista. Și faptul că există o crimă. Știți că și istorie a, a fost, de exemplu, Scurgeon
2: a fumat pipă. Da? Da. Luther da. a consumat oamenii, bere, oamenii până da?
0: au descoperit adevărul, da. au și păcătuit, așa cum facem și noi astăzi. Principiul spune pentru fumat este trupul da.
2: nostru este templul Duhului Sfânt.
0: Da. Asta e principiul da. scriptural. Ceea ce spunea domnul Ciobanu. Dar despre dacă alcool mergem, se spune strict. Dacă mergem scriptură. pe cronologie în lege, da? nu a apărut prima dată părunca să nu ucizi și apoi ca a ucis. Nu, dar nu știa ce-i păruncă... păcatul. Pentru că e, păcatul l-așit a
2: părinții lui. De, de acolo știa, De la părinții lui, că Dumnezeu e, exact. a zis să nu mănânci. Și zice că ce... li s-au deschis ochii Aceasta, să nu și au cunoscut binele și rău.
0: Este o păruncă. Este o părun care Dumnezeu. Da, înțelege? Dar după ce e au păcătuit, li
2: s-au deschis ochii și spune Scriptura așa, au cunoscut binele și rău. Deci, Adam știa că a ucis era păcat. Chiar Dumnezeu din cerul îl urmărește înainte de crimă și spune, vezi că-ți bate
0: păcatul la Eu vreau să vă întreb. Fără lege există călcare de lege? Fără, sigur că da, din pricina păcatului. Păi stați un pic, de dacă nu există lege, cum să există călcarea de lege? Din cauza Sfințeniei lui Dumnezeu. Da, înțelege? dar înțelegeți. Sfințenia, Sfințenia este
1: a... oglindită în legea, în legea lui Dumnezeu. În lege. păi a, asta
0: spun. Deci există prima dată lege și că există călcarea de lege. Știți că și astăzi, și în special, în România, <laughs> Sunt reguli pe care nu le poți amenda, pentru că nu există o lege care să o reglementeze. Da? Și de multe o ori. O lege codul... civilă, dar da. există o lege morală. Bun. Deci vorbim ca și sistem logic. Nu există o lege care să amendeze practica aceasta, și apoi, din practică, pentru că și legile cum s-au născut. Nu a venit cineva din cer și a spus, domnule, eu dau un cod de legi și voi respectați. Codul de legi, în, Bă, în legea, s-a în în da. legea civilă. Din dat vorbim de voi. legea morală, e altceva. Vorbim de o lege civilă. Da? Legea civilă a apărut din practică. Oamenii au domnule, se întâmplă asta, am modificat Constituția și am mai adus niște reglementări pentru că societatea a evoluat și e nevoie de altceva. Codul, dacă vă uitați în codul civil, în codul penal, cunosc o evoluție de la un timp la altul, da. da? Din practică. Ei, ce se întâmplă? Există mai întâi o lege și apoi poți vorbi de călcare de lege. Nu poți să vorbești de călcare de lege atât cât nu este cineva care să te amendeze. Doi, în momentul în care vorbim de acest uh, sistem de dăruire, faptul că, uh, și foarte bine ați amintit dumneavoastră, Iisus Hristos este preot după rânduiala lui Melisedec. Eu mă întreb, dacă Melisedec a primit zecime, iar Pavel argumentează superioritatea preoției lui Melisedec, tocmai prin acest sistem de dăruire, numită zecime, Iisus ca preot după rânduiala lui Melisedec, primește zecime? O fi de acord? P-i tocmai am citit că preoția
2: că... lui a desfințat porunca de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei Atenție,
0: vorbim despre preoțime. Da, o preoțime care poate desfința poruncile de mai înainte. Atenție. Deci, acolo
2: nu vorbește de Deci Aici vorbește despre autoritate. Cine are autoritatea? Doar Isus Și Isus Hristos deci, nu vorbim ne-a învățat de lui Isus nică Hristos, ier, Care preo... rămâne veșnică. Domnul Isus Hristos nu ne-a învățat nicăieri că noi trebuie să continuăm sistemul zeciuierilor sau a zecimii, așa cum era în rânduiala preoției levitice.
0: Ajungem, ajungem și acolo și vedem dacă Isus Hristos ne învață sau nu. Deci, atenție, până acum, înțelegem lucrul acesta. Isus Hristos, ca preot, după Rău de la da. Este Eu vreau să vă întreb da. Cine învață? Învață Iisus De la Melisedec sau Melisedec de la Iisus? Și de ce adică este? Adică rânduia la care este? Adică să nu ne imaginăm că Ceea s-a, s-a întâmplat Este Melisedec preot și Domnul Iisus a zis Domnule, uite, cam după modelul ăsta De preoție, ar trebui să merg nu după Aron ci mai degrabă, Melisedec învață de la Iisus Hristos, da? Că Iisus Hristos nu este preot din momentul în care a venit pe Pământul acesta. Este preot din veșnicie, da? Cu statutul acesta. Bun, și atunci, mai degrabă mă, gând, mă uit la Melisedec, da? Că este preot al celui prea după modelul preoției lui Iisus Hristos. Și nu mi-aș imagina că acest mare preot, Melisedec, a făcut altceva decât ar fi fost Hristos de acord, Da? inclusiv această uh, zecime, practică, zecime. De, de ce vă întrebam uh, da, nu pentru o că există este, este. Domnului, nu acuma, și, Abraham este.
2: și Iacob. nu încercați să vă
0: puneți de acord că nu veți Iacob reuși. Iacov nu, nu a dat gândiți...
2: zeciul, Iacov nu a dat lui
0: Haideți să înțelegem. Și nu și nu, încerca nu, nu
2: încercați să în lui Nu încercați să vă
0: Avram, nu. Haideți să ne oprim. Până deci, la momentul în care Domnul că întâlnește... că, zice nu. că nu. Nu era o Ok, practică.
2: e regulă. Deci asta Dar zice... Uitați de ce zic asta. Deci eu nu mă cer cu dumneavoastră. Da. Eu doar vă zic așa. Eu când citesc Biblia, dezbrăcat de orice fel de ochelari okay. religioși, eu nu văd la Avram o practică a e Nu văd nici la Iacov o practică a până okay. în momentul în care devine fugar și zice Doamne. Dacă mă vei cuvânt, vei fi cu mine, voi face asta. Este o decizie personală e care devine pentru el un mod în care se închină se recunoască deci, adevăr, lui adevăr lui. să recunoască autoritatea să stabilim. Vă vedeți vă fel este o fel practică. Fel. Puteți spuneți treaba asta. Dar eu văd, vă spun, eu nu văd în scriptură ca o practică. E
1: regulă. ideea, nu sunt de acord cu ea.
0: Da, <laughs> da, e, e, e o reciprocitate. Da. Aici, da? <laughs> uh, da. Deci, asta stabileam. Practica aceasta nu se regăsește doar la evrei, da? O vedem înainte de evrei Dar o, o vedem la Avram Avram era evreu și nu era evre. e,
2: de Cum nu era nu. evreu? Mi se deci, spune în
0: Scriptură Avram, evreul, Avram evreul Chemat de Dumnezeu
2: să iasă din familia lui Și din momentul respectiv Bun. este
0: numit Avram evreul Bun, eu vreau să vă întreb Ev, Avram este evreu sau musulman? Evreu dar de ce ziceți asta? Pentru că așa spune Dar Scriptura. Dar musulmanii de unde vin? Avram nu este cumva și strămoșul musulmanilor? Nu,
2: Avram este strămoșul credincioșilor, spune Scriptura. Stai ce secundă. în sensul în Adem care... să ne uităm
0: la Scriptură? Da. Deci Avram este atât da. lui Isaac cât și lui Ismael.
2: Da? Dar dumneavoastră faceți legătura fim... directă între Ismael și musulmani. Da. Ceea ce trebuie un pic să o explicați. Dar. În sensul acesta, Băi, nu, nu, mai, nu sunt nu nostru s-a afirmat asta, da, vedeți eu cum spun că sunt. da? da eu Acum, din că sunt. punctul acesta de vedere, uh, Avram este tatăl lui Ismaiel, dar dintr-o altă femeie. Da și da? pe când nu are Isac, ba, este, Isac, este tatăl, uh, este tatăl este copilul lui Avram din făgăduință. Dumnezeu a binecuvântat da, și a zis, altceva, din femeia aceasta la nu da. se va naște
0: din tine un
2: copil și da. va fi întiilor Da,
0: dar nu putem să i punem o, Avram este doar strămoșul evreilor. Ba da. este Biblia, vorbe- Biblia vorbește despre Avram. Deci în Geneza Testament, 13 19, evreul. evreul. Deci dacă vă uitați în istorie o să vedeți. Ev, uh, Avram este un urmaș al lui Eber. În anul 2000, da, uh, în perioada contemporană lui Avram, uh, Mesopotamia era plină de astfel de oameni, numit evrei, ca urmaș al lui Eber. având o legătură cu întemeierea statului, uh, să zic, israelit. Da? Că statul este Israel. Da? Uh, când vorbim de Israel, vorbim după ieșirea poporului Israel din robia egipteană, la o distanță de aproximativ 700 de ani între Avram și ieșirea din Egipt. Da? E o distanță foarte mare. Deci această practică a zeciuelii, la Noi Avram, Nu, nu mai e practică,
2: că nu e practică la dați-mi voi, asta este crezul meu. A, bun, deci da, nu sunteți moderator atunci. Și pur și simplu spuneți, crezul meu este asta și vreau să discutăm. bine. Eu asta vreau Dar eu de vă la scriptură. din scriptură. La Avram nu este o practică.
0: Yeah. Nu e Dacă din scriptura aceasta,
1: domnul Moisiuc. Nu e din Scriptură, e din ideologia dumneavoastră. Scriptura spune că Avram a oferit zeciuală lui Melchisedec, împăratul mm-hmm. Salemului, despre care Pavel spune în evrei că e, e o minune cu acest Melchisedec, fără tată, fără mamă, fără sfârșit al zilelor. Nepotul său practică lucrul acesta pentru că era o practică învățată de la tatăl său, de la bunicul său, de la înaintașii și pe linia să Nu trebuie
0: să fiți de acord unul cu celălalt. Nu. Trebuie să înțelegem. Fiecare are propria lui e, convingere. Deci, eu, ce vă spun, eu asta înțeleg din Scriptură, dumneavoastră înțelegeți altceva, dumneavoastră înțelegeți altceva. Dar noi spunem fiecare Auzi, cum vedea în Scriptură. zis,
2: ce înseamnă să faci în mod obișnuit un anumit lucru, da? No. Avram, nu găsim nicăieri că el dă zeciuială din avuțiile lui. Nu ni se spune nicăieri că el se închină în mod obișnuit De câte ori vrem să lui. spună, domnul Măciun? Măcar da, o singură dată poți da, spune da. o singură da. dată să spună. Să spună, da, Avram a dat da. din avuțiile lui. Și nu, cui spune? a
0: dat? Vă seama ce
1: greutate are lucrul acesta. Și cui a dat Melchisedec, a împăratul Salemului? Dat... Domnului, ca cum eu, eu vă spun,
0: și unul și celălalt dreptate
1: război, <laughs> și Dar cel nu de... se
2: spune că este un practic Acum, dacă dumneavoastră vreți să exagerați Aveți dreptul să faceți Dar eu vă zic, când citesc Biblia Eu nu văd aici o practică Dacă vreți să continuați așa, atunci E ok, da. nu-i nicio problemă Dar... Asumați-vă faptul Practica. că Atenție. este interpretarea dumneavoastră. Nu că Biblia spune că este o practică. Eu, eu, Spuneți, domnule, interpretarea mea este care practică. Dar eu vă zic, Biblia nu îmi dă... Dar interpretarea dumneavoastră nu, este că nu eu spun este rată, nu, Biblia nu îmi dă suficiente resurse. Evrei șapte, evrei șapte.
0: vă imaginați că Pavel, sau Dumnezeu prin inspirație, aduce un caz izolat ca să definească preoția lui Melisedec? Da da, pe un caz izolat. Da,
2: uitați aici, este cazul izolat când Avram vine și deciunea. De okay. Okay. Nu de ni se spune nici măcar în vrei 7, nu ni se spune că Avram a dat înainte zeciuială. Nu, ce zice? Uitați-vă specific, în adevăr, ne se că acest împăratul Salemului preot al Dumnezeului Celui preanal okay. care întâmpina pe Avram, când se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, a primit de la Avram zeciuială, din Bun. tot când deci s-a întors de la și...
0: Și a fost un caz izolat da. și în viața lui Avram și în viața lui Iacov.
2: În viața lui Iacov a fost o hotărâre personală pe care okay. el a practicat Și credeți că i-a dat o singură dată? Sau? Nu, nu, i-a a a dat toată toată viața de... lui. Am înțeles. Da, deci a devenit deci, o, practică, o practică, dar în urma unei hotărâri, când Iar... a spus, Doamne, sunt fugar, okay. dacă mă vei binecuvânta, este un negoț acolo.
0: Deci a fost De-ți o practică azi, înainte de legiferare.
2: Da, da, o hotărâre personală. Okay. E ca și cum aș spune eu, Doamne, astăzi mă hotărăsc, dacă mă vei cuvânta, îți dau ție 50% din tot e ce regulă. vreau eu. Dar uh, nu pot să mă uit la dumneavoastră să spun, de acum și dumneavoastră, domnul Florin, dați 50% din. Ca, de ce? Ca așa ne vorbim mie Dumnezeu.
0: Iacov nu face treaba. Asta. Noi, Dumnezeu, atenție, poporului uh, lui în Israel, spune că această practică o legiferează în momentul în care se organizează statul și dacă vă uitați găsim legi sub formă de set de legi din momentul în care Israelul este organizat De ce o legiferează? Cu ce scop? Dei, ascultați-mă, la nivelul acesta de scriere, da? Cu de rețință formă...
2: Era simplu la nivelul ăsta, să spună, uitați, dați 10 și vă fac cei mai bogați din lume. nu Asta m-o era
0: modul de recunoștință a poporului, ceea ce Dumnezeu cerea era recunoștință,
2: era purtarea de grijă pentru preoți. Asta spune numeri, asta spune Levitic. Dacă mi-a să vreți să spuneți altceva, dați bază e, biblică. Ceea ce spuneți
0: dumneavoastră este încă un argument.
2: Dar dați în bază biblică. Bun. Eu v-am zis, uitați ce scrie în Scripturi. Nu Uitați-vă la Dumnezeu Malea, capitolul așa, 3 cu 10 și să Dați da
0: că... deci da, să purtați de grijă, de da. preoție. Deci banii sunt folosiți acolo. Dar e o modalitate prin care omul aduce recunoștință lui Dumnezeu, iar Malea, capitolul 3, versetul 10 spune-mi la 10, Zeciuieri, atenție! Zeciul scrie foarte clar, citiți versetul 8, da? Uh, uitați-vă, în versetul 8 scrie foarte clar, se cade un om să înșelă pe Dumnezeu, cum înșelați voi, și vă întrebați cu ce vă teamă ce la Doamne. Cu zeciuielile și darurile voastre de, de, de mâncare.
2: mâncare da? Zeciuielile avea un scop specific, da? darurile de mâncare Dar aduceau, ambele, erau... Dumnezeu le cere pe ambele, da. și zeciul Dar și darurile de mâncare. În tuturor oamenilor. Nu, poporul Israel. Nu. Pentru că, zice, aduceți
0: la Dacă este să facem o analiză, Dumnezeu prin, prin, pro- textul, prin pro- okay. domnul nu zice, Tuturor se națiunilor. se cade un om, romântului. se cade un om să... Deci, nu se Și cade un Israelit. Da? Da. Bun, azi să mergem în Noul Testament. Ce zice Noul Testament cu privire la zecime, domnul Ciobanu? Să știți că nu mai avem <laughs> mult, în jur de 8 minute mai avem. De deci, ce vă rog să fiți, cât se poate de eficiență?
1: E, referitor la învățătura Mântuitorului, da, <clears throat> Citim în Matei 23 cu 23 că Mântuitorul adresează un vai conducătorilor religioși da. pentru că dânsii au exagerat cu lucrurile mărunte practica vieții religioase încât au uitat principiile de fond Și anume, credincioșia, dreptatea, bunătatea, cum spunea Domnul Moisiu mai înainte, ipocrizia, Domnul Hristos lovește la ipocrizia acestui popor, să nu faci din țânțar armăsar, nu? Și atunci, Mântuitorul spune, dacă voi dați zecioală din izmă, mărar și chimen, ce spune Domnul Hristos? Lăsați-le la o parte că nu mai sunt valabile, Nu, nu așa spune Domnul Hristos. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Dacă vrem să-L înțelegem pe Domnul Hristos și să-I ascultăm vorbirea Lui, bine de bine, dacă nu... Introducem și aici practicile noastre și vrem de 40 de, mii de ori la fiecare virgulă și cuvânt Dumnezeu să ne repete: Fiți atenți că aici e porunca mea, fiți atenți că aici e practica pe care eu vă dau. Dumnezeu nu face. De, așa așa ceva. de dumneavoastră ziceți: Vorbiți o dată Hristos, și e suficient.
0: să le faceți, da? Absolut. Adică și pe unele și pe celelalte. Domnul Isus. de Matei
2: 23-23, Domnul Isus vorbește, cum spuneați, conducătorilor religioși, eu subliniez conducătorilor religioși evrei, da. nu altora. Așa. Și când îi face analiza, zice așa: Voi dați zeală, din izme chimen și lăsați nefăcute cele mai, cele mai însemnate lucruri din lege. Care sunt cele mai însemnate? Nu zeciuierile, okay. ci cele mai însemnate sunt dreptatea, mila și credincioșia. Și acum fiți atenți, cum spune Domnul Isus. pe acestea trebuia să le faceți.
0: De acestea vin care?
2: acestea vis-a-vis de dreptate, milă și credincioșie. Okay. Trebuia să le faceți și pe acelea, cum ar fi zeciuiele din izma așa, să nu le lăsați nefăcute. Okay. Observați la ce timp vorbește Mântuitorul. Mântuitorul nu zice, pe acestea trebuie să le faceți, ci Hristos face analiza și spune, voi ați fost poporul Israel, pe acestea trebuia să le faceți și nu le-ați făcut și pe celelalte să nu, le fi lăsat, să nu le fi lăsat nefăcute. Înțelegeți? Aici se Domnul se Iisus Hristos este o supra o exagerare a textului prin care cineva vine și spune, a, aici ne poruncește Hristos zeciuiala. Este Domnul nedrept
0: Iisus. cu pasajul. Ceea ce spune, Este o
2: analiză către conducătorii religioși evrei care s-au făcut vinovați că țineau el. Dar nu le făceau pe cele mai importante de lege. Și Hristos spune, că zice... voi ce ați făcut până acum, a vă că alea trebuia să le faceți și pe celelalte nu trebuia să Faptul le lăsați. Faptul că vorbește la
0: trecut înseamnă că nu mai trebuie să le facă Exact. Acum. Astăzi. Atenție, atenție, numai o secundă. În contextul atenție. acesta. Astăzi. Atenție. Uitați-vă în verset 23 cu 23, da? Uitați, în pagina. Asta nu atenție. Și dumneavoastră a spus, și atenție, dreptatea, mila și credincioșia, trebuia să le faceți. da. Păi nu mai putem spune că trebuia și nu mai faceți. A, nu. Dumnezeu nu le mai cere a simt... să facem dreptate doar zic așa. Versetul acesta Numai nu ce este ne convine, nu, de... nu, nu mai nu, trebuie. Versetul acesta nu a este
2: să fim da, versetul acesta nu este baza prin care eu vin și eu dau învățătură și spun fraților trebuie să facem dreptate, milă și cred, chestie. Nu mai scrie nicăieri în Noul Testament. Pe când despre zeciuială, chiar nu mai scrie nicăieri în Noul Testament da. Deci haideți dar despre nu dreptate. Mai despre ce milă, capitole, despre nu mai avem și Luca ni se spune în Noul Testament.
0: Pe când despre zecime nu ne se mai spune nicăieri în Noul Testament. Atenție, citiți Evrei 7, Luca 11, Luca am 14, citit, 10, citit, de da? despre zecime. Am. Vorbesc, nu, dar nu vorbesc despre preoția superioară a Domnului Isus care a desfințat Domnul mai Deci atenție, uitați-vă zecime. în text. Dumnezeu ați spus la trecut. Este vorba despre dreptate, mile și credincioșie, da? da? Trebuia să le facă. Da. Bun. Asta nu înseamnă că oamenii nu trebuie să le mai facă acum. Dar de ce? Pentru că Domnul Isus ne Domnul dă o voie în trecem. alte
2: părți din Testament. A doua spune, parte, voi care A doua parte, mine, știți ce spune? Iubiți-mă, iubiți la 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 și... Dar nu ni se mai spune nicăieri în cuvântul Domnului Iusus. Da a doua parte spune.
0: Domnul Isus, Hristos n-a dat niciodată zeceaia. Uitați-vă acum. Niciodată. Da, uitați-vă. Niciodată. Da, da. Uitați-vă Unde? în text Arătați-vă aici. În text. A doua parte despre zecime. Vorbește tu la trecut sau la prezent? Eu eu a doua v- v- parte, v- când spune, dumneavoastră spus pe acelea trebuia să le faceți, dar a doua parte tot spune... tot
2: este o analiză a trecutului.
0: A da, pentru că ei au făcut ceva. Deci, celălalt ne spune să nu le lăsați Eu au făcut ceva,
2: vine Hristos și spune să vă da. analizezi viața și zice, uite ce ați făcut și astea mai importante ați uitat să le faceți. Da. Dar este o exagerare să spunem, de aici, Domnul Isus zice,
0: dați-i în continuare. Ok, eu sunt de acord cu dumneavoastră aici. Dacă ne uităm la o analiză a frazei, face sintaxa frazei de acolo. Da? Pe acestea trebuia să le faceți și celelalte să nu le lăsați nefăcute. Sunt două propoziții legate de o conjuncție coordonativă, da? da? Înseamnă că au aceleași statut. Dacă o anulați, pe una o anulați și pe cealaltă. Dacă anulați zecimea, anulați și dreptatea minea și credincioșia. Nu. Deci dacă, păi asta spune Hristos și în lui dar este o analiză a vieții
2: conducătorilor
0: religioase. E regulă. Bun, deci ca să fim onești cu textul. Domnilor, mulțumesc tare mult pentru ideile dumneavoastră. Sunt sigur că cea, tot ce a spus dumneavoastră n-a făcut decât să-i provoace pe cei care ne urmăresc să pună mâna pe Scriptură și să studieze, rămânând fidel textului Scripturii. nu decât să O mulțumesc. secundă, o
1: secundă. Nu mai, nu mai avem timp. Numai o secundă. Marele, o secundă marele, da? teolog, marele teolog și evanghelist Bill Graham, în cartea sa Pacea cu Dumnezeu, la pagina 191, spune așa pentru frații baptiști și pentru toți ceilalți. Repede. Biblia ne învață să dăm zecioială, adică a zecea parte din câștigul nostru îi aparține lui Dumnezeu, recunoscând acest principiu biblic. Mulțumesc! O secundă! Dacă, da?
2: Da. Eu lupesc pe fratele Billy Graham, da. Dar el nu este autoritatea Bibliei. Nu nici Ellen White, care da. în principiul bisericilor adventiste, ea este cea care a impus Nu N-aveți o bază biblică.
0: No, ades... Dacă
2: veniți la mine cu Billy Graham și cu alții așa, trebuie să vă spun și eu treaba asta.
0: Bun, ades ades se... Billy Graham nu e adventist, era Biblie. baptist. Haideți să ne oprim. Uh, Ellen White nu a instituit zecimea. Ba da. E scriptura. Bun, e părerea dumneavoastră și a dumneavoastră nici nu o recunoașteți adventiștii spun că nu, Ele nu ai transituit 10 mai și o recunosc. Domnilor și domnilor vă mulțumim tare mult pentru că ați fost în această emisiune. Din ceea ce s-a discutat în emisiunea aceasta, am văzut că în Sfânta Scriptură există practica lui Avram, există practica lui Iacov, există ceea ce spune Sfânta Scriptură în Carta Evrei că Melisedec a primit zecime de la oamenii aceștia, iar din Levetic mai departe, Dumnezeu reglementează și în formă scrisă legea aceasta despre zecime. Ceea ce rămâne pentru cei care ne urmăriți, este ca deschizând Scriptura fiecare dintre noi să studiem și să ne formăm convingeri personale în ceea ce privește zecime, fără a lua ce spune Biserica Adventistă sau ceea ce spune Biserica Baptistă, luați doar ceea ce spune cuvântului lui Dumnezeu și vă formați modul de vețuire doar după Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi, Dumnezeu cu noi până data viitoare la revedere!